1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Buenas, buenas. Súper contenta de estar aquí esta semana, ¿no? Yo sí, si vengo, como
0: de repente me ha dado un subidón de energía, no sé si es porque me he comido una barrita llena de pipas.
1: Ya te he visto y, ahí.
0: O, o porque eso, eh, yo creo que es el estar aquí de nuevo. Es que cuando te saltas una semana, eh, lo notas, ¿eh? Lo notas mucho. Y oye, que no sé, que pocas veces también hablamos de, de nosotras y de esto que, que tenemos aquí en este cuartito, pero que os he echado de menos.
1: Oye, una, creo que voy a llorar y yo no lloro en público. Es que ves, no me veces puedes que, hacer esto? Que nos tenemos
0: que hacer esto, claro, recordarnos de vez en cuando que oye, que estamos aquí, ¿no? Y que somos importantes. La verdad es que sí, la verdad pues es que sí. sí.
1: Y el cariño que se sí. crea aquí después de tantas semanas pasando aventuras y desventuras.
2: Exacto. Se nota. Se nota. Bueno, pues oye un poco menos, y... Esther, porque ayer te
1: vi todo el día, también te voy a decir, ¿eh? O sea, un
0: poquito hartita estoy.
2: <risa> y yo iba a decir que hoy es lunes y no hay ningún problema. Qué raro, ¿no? Bueno,
0: bueno,
1: bueno. Es verdad, esta ilusión que teníamos de principio de programa y ya me habéis chafado. Ya ya empiezo mal, ya empiezo mal. Ana. Hay que tener
0: una de Cali y otra de Arena siempre, Esther. Así es, como, así es como vamos.
1: Pues vamos a remontar esto, Loreto, por favor, remóntalo.
2: Bueno, pues hoy vamos a empezar con Manhattan, que es el título del nuevo single que da nombre al nuevo álbum de Café Quijano. ¿Y quién nos recordará Café Quijano, por Dios? Eh, es la historia de una noche en el cabaret neoyorquino de Vox, que está eh, protagonizada por el conocido pintor español afincado en New York, eh, Domingo Zapata. Es un sonido fresco, diferente, que una vez más pues nos va a sorprender. Con una letra que se va contando de forma trepidante, desarrollada sobre una melodía increíblemente pegadiza. Así que os dejamos para empezar este single. A menudo recuerdo esa noche en Manhattan. Mi amigo Zapata empezó muy serena, empezó muy tranquila, con algunas amigas. Sobre mesa de fiesta, con champán y con fresas, con las siete princesas. Zapata se Adoran cuatro minas, una es italiana y tres son argentinas alegrándole la vida. Dani como siempre haciendo de las suyas, con ese don de gentes no necesita ayuda, le quieren las más bellas y él las ama a ellas.
3: Es amor.
0: de las suyas, con ese donde gentes no necesita ayuda, me quieren las más bellas y él las ama a ellas.
1: Pues Ana, ya estamos de vuelta y ya que has estado ausente la semana pasada, haz los honores y presenta a nuestra invitada de hoy.
0: Hago los honores, además con un ritmazo que llevamos en el cuerpo de, de lo bien que hemos empezado. Eh, está con nosotras Marían Crole. Eh, ¿Se pronuncia así? Crole. Sí. Crole. Muchas gracias por haber venido porque, no sé, es que como que siempre hemos hablado de esto de vamos a abrirnos un poco más, ámbitos más internacionales, tal y cual. Y cuando surgió la oportunidad de que vinieses dijimos, eh, claro que sí. Vamos a hablar un ratito contigo y nos cuentas. Eh, para que nos esté escuchando, Marian Crowley es una cantante y compositora con orígenes ingleses, uruguayos y suizos. Así es. Un poquito de todo, un popurrí. Un popurrí. Un popurrí. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo, cómo es esto? Cuéntanos. De estar en, en muchos sitios y claro, no, no en todos a la vez.
4: No, no, en todos a la vez no se puede. Pero bueno, muchas gracias de, para empezar por tenerme con ustedes. Eh, bueno, mi madre es uruguaya, mi padre era inglés y los dos habían emigrado a Suiza y se conocieron allá y yo nací en Suiza, así que bueno, así se explica bueno, la combinación.
1: Lo más... Y, ¿Cómo influyen estos orígenes distintos en tu música?
4: Eh, bueno, mucho el río de la plata, el folclore río Platense eh, armónicamente, me di cuenta años después de haber empezado a hacer música de repente mirando un poco mis, mis acordes que había algo de Río Platense y folclore por ahí eh, después el lado inglés, no lo sé porque de por estar en Suiza escuchábamos también música inglesa o sea, es que viene de mi padre o es que viene de crecer en Europa, no lo sé pero de hecho, mi guitarra, no esta que tengo acá, pero otra, es de mi padre, así que bueno, esa es una influencia fuerte. Y influencia suiza es más desde que empecé a trabajar eh, profesionalmente en la música por los músicos que he conocido y con los cuales he colaborado.
0: ¿Y dónde, dónde
4: creciste entonces? Crecí hasta los 10 en Ginebra, después 5 o 6 años en Uruguay y después regresé a, a Suiza y el año pasado me fui a Italia.
0: <risa> y con el tema idiomas, eh, ¿los aprendiste todos en casa o tuviste que aprender alguno fuera en el colegio?
4: el el no el, o sea, En casa hablábamos francés y español. Lamentablemente mi generación era la, el periodo donde todavía decían que los niños no pueden aprender más de dos idiomas porque después pobres se les entreveran las, las lenguas, lo que ya está comprobado no es así. Entonces mi padre, mis padres decidieron hablar español y francés y el inglés lo aprendí un poco en autodidacta y un poco en la escuela.
1: Okay, okay. ¿Y el italiano cómo lo llevas?
4: Lo llevo bien, entiendo mucho más de lo que puedo hablar, pero como es una mezcla de español y francés, hay, hay forma, hay forma.
1: Claro, igual sí. que existe
2: el portuñol, existe el que... El
4: itañol, <risa> El itañol, sí, sí. ¿no? Algo bueno, así. Bueno, pero el
2: italiano es fácil, ¿eh? O sea, al final se te queda de escucharlo y... Buah, depende, ¿eh?
0: porque a mí el italiano es lo que... O sea, entiendo que se parezca, pero es uno de esos idiomas que a mí se me resisten. O sea, digo, igual te estoy entendiendo, pero a la hora de expresarme... Eh, pff, soy un caos. Sí,
4: es difícil porque hay muchas palabras que podrían ser las mismas pero no lo son O que son las mismas pero quieren decir otra cosa Entonces hay que encontrarse un camino ahí Sí, a veces
0: nos da la impresión de que cuanto más se, un pare se parece un idioma a otro más difícil es Porque dices, no es igual Entonces hay una diferencia, aunque se parezca mucho Al final acabas hablando más de tu idioma que
1: del otro Claro, hasta qué punto empiezas a decir claro, como es en tu idioma Diciendo cómo están parecidos, seguro sí. que se entiende, ¿no? O, o, o seguro que, que es así O las palabras
0: o lo que sea
1: Total. Pero bueno, vamos a remontarnos un poquito también a tus orígenes, porque empezaste a tocar el piano con cuatro años y organizaste tu primer show con tu vecino cuando tenías siete. Sí. Cuéntanos cómo fue esta historia. Bueno, lo
4: de cuatro años fue suerte. Mi madre eh, trabajaba como enfermera en un hogar de ancianos y ese hogar de ancianos tenía un piano, entonces cuando yo iba eh, me podía sentar ahí a, a hacer amistad con el piano que de hecho después perdí de vista muchas veces, o sea, no es que empecé a los cuatro y arranqué y nunca más paré. Eh, y lo de los siete años vivíamos en un edificio en frente del cual había un gran parque con una mesa de ping-pong, y con mi vecina, que sigue siendo amiga de infancia, eh, nos dijimos un día que íbamos a invitar los, las abuelas del barrio para un espectáculo, entonces teníamos habíamos conseguido una barra de, de, de madera, no sé cómo las latas de Coca-Cola no explotaron, porque habíamos agarrado dos latas de Coca-Cola, <coughs> habíamos puesto esa varita y, y hacíamos de equilibrista arriba de la vara, no, no sé cómo nos rompieron las, las latas, pero en fin. Y en esa ocasión cantamos las dos juntas una canción que yo había escrito.
1: Wow. O sea ya componiendo desde bien pequeñita.
4: Sí sí la música siempre estaba. Me pasaba horas en el baño me quedaba en la bañera eh, cantando.
2: Y esa canción ha visto la luz o nunca ha visto la luz. No
4: no no. Uy. Se quedó. Se Te quedó sigues acordando allá. de la canción. Me acuerdo un pedazo de la letra, sí. ¿Cómo iba? Iba dans la nuit quand j'ai peur j'ai mon coeur qui bat son à ¿Qué quiere decir? De noche, cuando tengo miedo, mi corazón va a 100 kilómetros por hora.
0: Hoy, ¿Qué, Y eso ¿qué, qué, lo, qué lo escribiste con cuántos años, con siete. Es con
4: siete, sí. Bueno,
0: qué por profunda.
1: Vida. Apuntabas ya a maneras desde pequeñita por lo que vemos.
0: <risa> y tienes una reflexión muy bonita en tu, en tu página web que dice que cuando la mente racional no puede lidiar con la complejidad de las experiencias, el sentimiento se vuelve una manera de conectar con la sabiduría interior y la libertad.
4: Así así ¿Cómo, creo.
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo se explica esto para, para entenderlo así de forma más directa o de día a día? Eh, día,
4: día a día, eh, yo creo mucho en el cuerpo, eh, que nuestro cuerpo sabe y que si aprendemos a, a realmente escuchar eh, las sensaciones que tenemos, de no intentar comprender racionalmente algo o o reflexionar los pros y los contras de una situación. No digo que no haya que hacer lo que no sea útil, pero muchas veces creo que simplemente preguntarse adentro que me dice sí o no, bueno, la respuesta ahí iba a ser la respuesta más justa para nosotros en ese momento que si nos hacemos tres horas de análisis para saber a ver si hay que ir por aquí o por allá. En ese sentido lo digo. Y sí, creo que estamos en un periodo bastante desconectado de nosotros mismos y pienso que volver a uno pasa por el cuerpo
0: ¿Por qué crees que estamos desconectados de nosotros mismos?
4: Uf, un montón de cosas <risa> eh, Bueno, no sé España pero todo lo que es francofonía tenemos el, el heritaje no se dice, el legado de, de cartes con el pienso, entonces soy que en su momento, bueno, fue un gran avance pero creo que mucho nos quedamos en eso y en buscar quién tiene razón y quién se equivoca y entonces, conceptualmente, como yo creo que el ser humano tiene muchas capacidades, podemos enroscarnos a argumentar cosas y, y nos desconectamos de concretamente aquí ahora que es lo importante.
1: A la hora de reflejar todo esto en, en tus letras o en tus, tus canciones, ¿cómo, cómo lo haces? ¿O sea, ¿Haces más caso a ese cuerpo o cómo lo vives tú ese proceso de, sí, de composición?
4: Sí, sí, creo que, eh, por ejemplo, cuando uno compone... A, o sea, no, no es la razón que va a decir, bueno, el próximo acorde tiene que ser este, sino que va a ser, bam, lo oigo así o lo siento así o, o no me gusta, más que una reflexión racional, sí.
0: Qué curioso, también hemos visto que, bueno, en, en tus videoclips, me voy a saltar aquí un, un tocho, pero creo que, que viene al cuento, que utilizas mucho el cuerpo, de forma bastante, o sea, física, visible. Eh, para, para, bueno, pues, pues, para trasladar una idea ¿no? que hay detrás de una canción.
4: Sí, por suerte cada vez más eh, me pasó en el último clip de Kinds of Love que fue una colaboración con Daniele Longo que es un coreógrafo y bailarín increíble de Italia. Eh, sí, es, es un deseo de mezclar las disciplinas también. Eh, yo creo que también en música eh, cada vez hay, hay más intersecciones entre los estilos a eh, mí me encanta caer en, en YouTube, en cualquier lado, sobre algo que se llama Metal Jazz fusión Latino,
1: por ejemplo, y, y bueno, me parece fantástico de poder mezclar las cosas. Para ti es importante entonces es, eh, esa idea de mezclar disciplinas a la hora de, de que no sea solo tu música, sino también ese cuidado pues, a la hora de trabajar con los videoclips, el incorporar el baile, otras facetas artísticas. Sí, pero por ejemplo, si uno mira a Stromae...
4: A su recorrido y a su carrera eh, está su música, que es, es lo que es, con sus letras, pero toda su carrera está nutrida de un trabajo muy fino sobre escenografía, estética de ropa. O sea, es... No sé si es... A mí me gusta mucho la, la música acústica, pero hoy por hoy, si hablamos de marcado, no sé si una canción acústica puede hacerse un camino si no está mezclada con, con una imagen bien trabajada o con alguna otra dimensión para difundirla
0: ya, yeah, sí, y además es curioso lo que dices porque muchas veces las, pues vamos a hablar a lo mejor más eh, reggaetón electrónica que tiene como mucha más cabida mucha más acogida eh, el contenido en sí quizás no es tan potente como podría ser una acústica por ejemplo, a grandes rasgos pero el, el ejemplo que tú mencionas de Stromae es todo lo contrario, porque sí que tiene cabida a nivel musical, pero luego a nivel de contenido no tanto como no solo en letras, sino también en, en estética, en luz, en cómo se mueve, en lo que di, cómo lo dice,
4: cómo lo hace. Sí
0: que es cierto que ha, ha conseguido ahí algo, unir dos…
4: Sí, creo que hay una diferencia, lo veremos dentro de 10, 20 años. Eh, creo que hay algunos temas que quizás son, como decías, con menos contenido, pero mucho trabajo en la imagen. Eh, no sé si esos artistas van a estar dentro de 10 años yo pienso que dentro de 50 va a seguir andando por, por eso porque tiene fondo lo que hace uh -huh.
0: sí bueno podemos hablar de Kinds of Love ya que, ya que lo has mencionado tú eh, que bueno como bien has dicho sales bailando junto a Daniel Longo eh, ¿tú, ¿Tú bailabas desde antes o esto es algo que has dicho voy a empezar a hacerlo ahora?
4: A mí siempre me gustó, hice eh, mucho baile de, de pareja, eh, salsa y huesco swing, pero hacía 10 años que, que no bailaba y fue genial poder eh, volver con él a, a esa disciplina.
1: ¿Repetirías el proceso de involucrar esta disciplina en, en tus trabajos? Sí,
4: sí, de hecho tengo planeado para uno de mis próximos títulos, vamos a volver a trabajar juntos con Daniele, que para la anécdota eh, nos pasamos dos semanas peleando, pero o sea peleando físicamente para crear la coreografía, además él es muy fino así, su, su cuerpo es, es muy musculoso pero muy fino y, y capaz que no parece tan fuerte como lo es, pero me pasé dos semanas, dos horas por día peleándome con él y dijimos que íbamos a volver a pelearnos eh, pronto para hacer otro clip.
0: Así es como sabes que ha ido bien algo, ¿no? No cuando te llevas bien y dices, oye, vamos a volver a hablar de esto, sino cuando te peleas y dices, me quedo con ganas de pelearme más, oye.
2: Eso mismo, eso mismo. Bueno, ¿y hoy qué nos has traído para tocarnos en directo? Bueno, van a ser los muy, muy, muy primeros.
4: Las primeras y la, los primeros en escuchar son es dos canciones que he terminado hace poco, que son en español. Eh, bueno, no sé qué más puedo decir El título Sí eh, Bueno, una se llama Oro ¿Sí? Y la otra, no lo sé, quería que se llamara Dolmor Pero es muy complicado, entonces Total. pienso que se va a llamar así Más
2: simple Qué bueno, pues empezamos con una, si te parece bien Bueno, bueno, pues nos vayáis que ahora en directo nos ponemos con la música
3: El camino al cielo que me ofrece tu ser Así como eres tú
0: Bueno, 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 eh, qué bonito siempre, ves, es que yo echaba de menos esto, ver esto en directo, es como, me ha, me ha parecido como muy, muy buen tema para escuchar con cascos y los ojos cerrados.
1: Entonces esto todavía no hay nada publicado de este tema, estás trabajando en ello. Absolutamente
4: no, sí, sí. Tenemos
1: bueno. aquí primicia para, para saber cómo suena lo que se viene, ¿no? Exacto.
0: Y, eh, por ejemplo, este tema es en castellano. Sí. Eh, ¿Es algo que decides eh, porque tú quieres o es algo que te sale?
4: No, me sale. Cada canción llega en su
0: propio idioma. Vale. O sea que no tienes, por ejemplo, como sí que tienes en español, en inglés y en francés, ¿verdad? Eh, si a lo mejor te sale durante una temporada como todo en francés, ¿te genera algo de angustia el decir uy, no lo estoy equilibrando bien o mm, no. no es algo que te preocupe?
4: No, lo intento que no me preocupe, no. Vale. quizás si me salía todo en inglés, en algún momento me diría, bueno, acá está faltando
1: algo de otro idioma, pero si no, no. Vale, ok. ¿Y pues qué nos puedes decir de tus letras, del contenido de tus letras?
4: Que estos tiempos estoy componiendo eh, cosas un poco menos enigmáticas... Um, tengo canciones como Río, por ejemplo, que son, o sea, para mí son muy evidentes, pero tengo claro que son muy misteriosas. Um, y es, el trabajo de letras es muy diferente. En francés paso por el escrito, o sea, agarro una hoja y escribo. En español muchas veces es tocando que busco las palabras. Y en inglés es un intermedio, más o menos. Pero cada idioma. O sea, a mí me, me, me choqueó porque cuando yo crecí en Suiza con un ambiente francófono y teníamos música francesa la mayoría. Y llegué a Uruguay, eh, me encontré con, bueno, folclore, música del Río de la Plata, algo de cumbia y eh, lo que cantan los mariachis, o sea, eh, boleros. Y fue súper interesante porque ahí me di cuenta que las letras francófonas, al menos de aquella época... No hablaban del cuerpo, justamente, era todo mucha poesía, mucho te quiero, hasta pero de una forma que no hablaba mucho del cuerpo. Y en Uruguay era todo cuerpo. O sea, realmente había una gran diferencia así de letras. Entonces es gracioso, um, como cada idioma y cada cultura escribe de forma diferente. Qué
0: curioso, ¿y por qué crees que es eso?
4: Creo que es puramente cultural. Creo, quizás, no sé, en, en, hoy en día, no sé, acá han cambiado las cosas, pero eh, sí, en, en, tan solo en Suiza, por ejemplo Bueno, Suiza es muy especial porque es bastante distante Pero en Suiza, no sé, decirle a una chica algo sobre su cuerpo eh, O mismo dentro de la cultura eh, y por la literatura pasada es, es, Se pasa por otro ángulo para expresar su afección Cuando en el Río de la Plata Creo que se pasa más por el cuerpo y la, la estética Sí, qué
1: curioso, ¿no? Sí, es interesante porque al final las distintas culturas no es solo como la cultura en sí misma de lo que tendemos a, a concebir, ¿no? de las diferencias de ah, esta música suena así o así, sino también el trasfondo que hay, que hay detrás ¿no? y que a veces no te paras a analizar hasta que llega una situación ¿no? de que estás acostumbrada a percibir las cosas de una manera y llegas a otro sitio que de repente dices, ostras, qué diferencia. ¿no?
4: Pero por ejemplo me viene una voz de un bolero que canta Luis Miguel que dice «El vino es mejor en tu boca». Eso era versión Sudamérica. Y el equivalente en Suiza es una canción que, de hecho, retomó Shakira, pero que es de Francis Cabrel, que es de Canadá. Y él, por ejemplo, tiene una letra que dice como una joya caída de un tesoro en mi camino. O sea, <risa> dos mundos. Sí, sí completamente diferente. Y esto a la hora de, claro,
0: porque tú te expresas en tres idiomas. Y eh, a nivel de la gente que te sigue, de tu audiencia, ¿cómo ¿Cómo encuentras el punto medio para comunicarte con
4: todas las partes? Y no hay mucho punto medio, pero en Instagram y en Facebook puedo contar un poco sobre las traducciones, yo tengo una mailing list, o sea mi newsletter la hago en francés mayoritariamente y de vez en cuando en inglés, y estoy pensando en empezar una en, en español. Pero es más en función de dónde estoy, o sea, por ejemplo, estos días estoy en España, entonces voy a postear más en español, eh,
1: pero no hay punto medio okay. en realidad. Tiene sentido. Según tiene te ves sentido. en el momento, ¿no? Sí. En línea con esto de los tres idiomas, había también… Eh, bueno, hemos visto que tenías un podcast que lo haces en tres idiomas también, francés, inglés y, y español. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta idea y cómo llevas esto?
4: Um, bueno, surgió la idea por contar un poco la, el mensaje de cada canción o la inspiración de cada canción, um, y surgió de que no tenía, o sea, como yo tengo canciones que son en francés, por ejemplo, pero me gustaría que la gente que habla español pueda saber cuál es el mensaje de la canción, fue así que empecé a hacer traducciones eh, en un sentido y en otro. Y el podcast, lo bueno, está, está disponible, pero la versión a la que llegó, me trajo, es un libro que eh, recién puse en línea hace un par de semanas, que se llama Inspiraciones y que tengo igualmente en tres versiones, en francés, español e inglés.
0: Es que es un trabajazo ¿eh? el darse a entender y a, y a conocer entre sí idiomas diferentes teniendo en cuenta lo que has mencionado antes, ¿no? que dependiendo de dónde estés se te va a entender de una forma o de otra, dependiendo de la perspectiva.
4: Sí, pero o sea, a mí me gusta hacerlo porque aunque mucha gente hable inglés eh, o quizás hay, hay gente que habla español o francés pero como segundo idioma, no es lo mismo cuando uno puede comunicar en una, con una persona en, su, en, en el idioma de, de base sí sí está claro wow. <risa>
2: bueno también eh, estás ahora de gira por españa eh, si no me equivoco el viernes 11 tocas en ávila el sábado 12 en la sala borreal en madrid y el domingo 13 en el monkey man café teatro de guadalajara cómo pre se presenta esta experiencia en españa
4: eh, muy loca <risa> Eh, al final voy a estar sola Guitarra y voz eh, Que es algo que me encanta hacer Me encanta hacerlo sin micrófono, sin nada Y esta vez no me dejaron estar sin micrófonos Entonces voy a estar amplificada Cosa que es un poco nuevo para mí De estar sola y con guitarra amplificada eh, Había pensado venir con mis va, Con mis colegas Con eh, uno de los músicos con los que toco Pero por cuestiones de frontera De cambio de normas Cada dos semanas nos dijimos que era más simple que viniera sola. Eh, estoy muy curiosa de ver cómo reacciona la gente a, a lo que puedo compartir y tengo muchas ganas de bueno de estar ya este fin de semana.
0: <risa> Qué bueno. ¿Y vas a tocar todo, o sea, tu repertorio entero? ¿No te vas a limitar al castellano?
4: Eh, sí, voy a tener canciones en francés, eh, español e inglés. Hmm. Eh, no va a ser todo mi repertorio, pero van a ser unas cuantas las que van quedando después de los años sí. sí me parece bonito esto porque también es una forma de dar a conocer
0: música en otras sí. lenguas que normalmente pues no sabes igual si gustas tú y después no escucho música francesa pero bueno voy a escuchar esta canción tuya que me gusta que es en francés y a raíz de ahí pues igual
1: descubres otro mundo musical no sí sí sí. Entonces, es, sí es lindo y esto de estar cada día en una ciudad y estos conciertos seguidos cómo cómo lo llevas también eh, tengo miedo que se haga una adicción. Bueno, por el lado positivo. Entonces, por el lado ¿no? positivo, sí. Ay,
0: bueno, pues ojalá sea así y te veamos más por aquí, también es cierto.
1: Sí, me encantaría, sí. Y... De todas maneras dejaremos, como hemos mencionado las fechas, pero sí. por oído no, no se quedan en la mente, igual lo dejaremos puesto en el podcast por si alguien de Ávila, Madrid o Guadalajara se quiere acercar al concierto, dejaremos el enlace para que te pueda escuchar en el idioma en el que quieran escuchar. En el que quiera. <risa> claro. De
0: hecho, Esther, ¿tú estarás ahí?
1: Sí, efectivamente, yo estaré en la Búho Real, así que... Estaré. Así que nada, nos tendrás que contar cosas y pasarnos fotos. A ver si se me, y... si me abre fronteras de la música francesa, os contaré, os contaré. Igual la
0: semana que viene vienes diciendo, chicas, se acabó un podcast en francés.
1: <risa> bueno, bueno, tanto no sé si llegaremos, pero bueno, paso, paso. a <risa> paso. Paso a paso.
2: Eh, bueno, también vamos a hablar un poco del show business porque aquí en España ya lo conocemos, sabemos cómo es, ¿no? porque casi todos los invitados que vienen son españoles, eh, pero ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, tú que, has, que tocas en otros países? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva esto por ahí?
4: Bueno, creo que en situación post-pandemia está difícil en todos lados. Eh, en Suiza hay un sistema de apoyo público eh, a las salas y o a los artistas que permite quizás de organizar una gira estando más holgado. Eh, en Uruguay, bueno acabo de pasar tres meses en Uruguay, conozco... Tuve poca oportunidad de, de, de conocer en detalles cómo es el sistema, pero por lo que he visto, eh, los músicos son independientes y organizan ellos sus propios eh, conciertos. De lo, de lo poco que conozco, porque no es por estar un poco en Suiza o un poco en Uruguay que lo conozco bien, eh, creo que, el, que la cuestión es un poco global. que Quizás también con el streaming, ahora la gente no, no ve por qué pagar ni un disco. Bueno, los discos ya no se venden casi nada. Eh, es, una, es una situación un poco compleja. Puedo dar un ejemplo que estaba compartiendo el otro día. Eh, por cuestiones administrativas, eh, en Suiza muchas veces los músicos tenemos que tener una asociación y esa asociación tenemos que tener un, un seguro de accidente, por ejemplo. Y un día vino a mi casa el responsable de seguros para poner al día el contrato y me pregunta cuál es su profesión y le digo música y me dice, ah, es un hobby. Y creo que ese problema es a, a diferentes niveles se encuentra en muchos lados, de que artista es bueno, una persona que le gusta hacer lo que le gusta, que no trabaja y, y que no sirve
1: mucho tampoco. ¿Cómo afrontas tú este tipo de situaciones cuando te encuentras con algo así?
4: Eh, bueno, en ese momento me sorprendió mucho y terminé haciendo un post en Facebook. Eh, pero no, yo creo que es adentro, so, creo que los primeros en tener que cambiar la situación somos los músicos. Y, y lo hablo mucho con, bueno, cuando me encuentro con otros músicos sobre las cuestiones de tocar sin, sin tener un calle, eh, o sea, sí, y de, y de cómo atreverse a pensarlo como un negocio y, y bueno, y usar palabras como. Consumir producto y porque bueno, uno quiere estar dentro o, o no sé dónde. O bueno, o se va a tocar por la calle, que está buenísimo también, pero es, es otra cosa, es otro camino.
0: Sí, la carretera es dura, colega, como quien diría, ¿no? <risa> sí, sí, eso también lo veo muy en España, lo que has comentado, y además hemos tenido mucha gente aquí que ha dicho lo mismo, que mientras se vea como un hobby, eh, va a estar muy difícil que lo tomen en serio, que se tome en serio. No tanto ya solo música, sino también uh, a otras disciplinas artísticas como pinto, cuadros. Bueno, en tu, en tu tiempo libre, ¿no? No. Yo no. <ríe> por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, sí.
1: Bueno, a ver si evolucionamos un poco, ¿no? Sí, pero bueno, creo que es muy importante el hecho, sobre todo, de, de que uno mismo le ponga valor y no dejarse llevar por ese tipo de comentarios, porque al final... Si tú dejas, ¿no?, que rompan esa barrera, pues al final tú mismo dejas de valorar tu propio trabajo y a lo mejor te llegas a plantear, pues sí, lo mismo es un hobby, ¿no?, hay que ser firmes con eso para, para llegar a transmitir esa idea de, sí, que, sí. de que lo que haces es una profesión tan válida y tan digna como, como otra cualquiera. Sí,
4: es en Suiza, por lo menos, siempre está la idea de, cuando nos contestan cosas así, de pasarles la cuenta de un plomero, por ejemplo, o un electricista, y decirle, bueno... El electricista viene por una hora a tu casa y te cobra esto y nunca le vas a decir que está mal. Lo mismo para un músico. Y también de, de hacerle entender a la, a la gente, o al menos a la gente que nos contrata, que no es por, si tocamos una hora no es una obra de trabajo. O sea, son horas de, re, de ensayo,
1: de creación, de transporte. Entonces... Es, que es lo malo de lo artístico, que no se ve todo lo que hay detrás, solo se ve la parte meramente de estás aquí este rato ya, y que ha permitido que yo esté aquí, ¿no? Mm. ¿Qué proceso me ha llevado hasta, hasta este punto? Sí.
0: y lo cara que es la formación, no tanto solo a nivel económico, sino también a nivel de tiempo que el tiempo muy pocas veces se cuenta como, como algo que, que se va y nunca vuelve realmente, sí, que eso también es muy importante. Pero bueno, hablando de cosas un poco más positivas, vamos a hablar de... porque, porque hemos visto, nos hemos visto ahí unas cuantas eh, intervenciones tuyas en otros medios y tal, y hemos visto que te, que te gustaba mucho hablar de, de lo que hay detrás, ¿no? De, de, como entre líneas un poco, de lo que buscas transmitir uh -huh. con, con cada cosa que sacas. Entonces, bueno, hemos destacado dos, dos vídeos tuyos también para yo que sé la gente que nos está escuchando si quiere teclearlo rápidamente y buscarlo en, en Golden Leaves por ejemplo eh, tocas el tema de la esperanza uh -huh. en ese, en ese vídeo y en ese, en ese tema eh, pero también destacas la importancia de reconocer el, el momento en el que estás y ser honesta contigo misma uh -huh. entonces ¿cuál crees que es la mejor manera de cuidar la esperanza?
4: qué linda pregunta um... ¿Ser humilde? Yo creo que, que cuando uno se pone en ese lugar de, no, pero bueno, ya, ya se terminó, ya perdí todas mis oportunidades, o este mundo no va más por mil millares de razones, creo que hay, no quiero exagerar con la palabra soberbia, pero quizás hay algo un poquito de soberbia, de, pero ¿quién soy yo para decir que se terminó? Hay tanto que probablemente no sé, que, que, que quizás mañana voy a levantarme y caer sobre una nueva información que me va a mostrar que no que hay una puerta posible de abrir todavía, entonces yo creo que volver a, no sé en el peor de los casos, volver a bueno, pero no sé si está todo perdido
1: quizás pueda pasar por ahí una manera muy bonita de, de verlo y de transmitirlo, la verdad
2: también en la Chanson san nom no sé si se pronuncia así, Sí, está correcto. <risa> hablas de las primeras miradas. Eh, aquí, por lo menos en España, el francés siempre ha estado como muy enlazado a la seducción. Usas también el idioma eh, a la hora de, de componer una canción eh, para expresarte de una forma o de otra. ¿En qué sentido? Por ejemplo lo que te decía, ¿no? Aquí el francés es, mm, evoca más eh, canciones seductoras sí. y tal y a lo mejor el español mm, no sé mm, fiesta, fiesta, fiesta. <risa> entonces, ¿tú también lo usas de esa forma o, o no?
4: Um, creo que para mí el español lo voy a usar más para lo que es eh, metafórico quizás eh, aunque la canción que voy a tocar después no es tan metafórica, pero eh, y el francés, eh, no sé, el francés lo usaría más por para conceptos, creo, pero quizás es, no es tanto debido para mí al francés, sino que a la cultura en la que aprendí francés, que es suiza y que no es la cultura más erótica y <risa> sensual del mundo.
0: Claro, es que también hay que tener en cuenta es verdad, esto. Nosotros, sí. desde, desde nuestro punto de vista, lo primero que dices es que también puede pasar en Quebec, ¿no? Que no uh -huh. tiene nada que ver con, con dónde estamos. Pero dices francés y, claro, piensas en Francia automáticamente y lo que te evoca a Francia. Claro. Uh -huh. Piensas en Suiza y, bueno, yo pienso en queso. <risa>
1: <risa> yo en chocolate. Sensual. Muy sensual. Sí, 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 chocolate. Sí. Sí, totalmente. Siguiendo con, con estas reflexiones profundas de otras entrevistas, eh, también hemos visto que has hablado varias veces sobre la frase no conocemos a aquellos a los que amamos, los reconocemos. sí. ¿Qué te hizo empatizar con esta frase? o ¿Qué nos puedes contar de lo que te evoca o a dónde te lleva?
4: Y porque yo, muchas veces la gente con que... Yo qué los músicos con los que colaboro, por ejemplo, es, eh, fui a uno de sus conciertos y escuché por primera vez lo que estaban haciendo y, y ahí fue lo que me motivó a decir quiero hacer música con ellos. O Sí, yo tengo unas cuantas miradas en, en mi vida en que... No sé, sea, por ejemplo, hay un artista, nos vimos o sea, nos miramos en el festival de Avignon en Francia, creo que era en el 2015, y yo había ido a ver el espectáculo de la compañía que estaba increíble, y bueno, y me fui de ahí pensando que era una compañía francesa, que vivían súper lejos, me dije, quizás otro año los voy a volver a ver, y unos meses más tarde eh, me enteré que vivían en Suiza, y fui a visitarlos y ahí nos encontramos y bueno y un par de semanas más tarde eh, terminé participando en uno de los espectáculos. Pero es como que yo creo que hay miradas así que uno, uno sabe, o sea, sí. Y yo las veo a las tres haciendo así con la cabeza, así que pienso que todo el mundo tiene miradas alrededor de esta mesa que, que se recuerdan. Sí, sí,
0: sí, no, yo empatizo con eso. Por eso también siempre, cada cuando la gente, no sé, no entiende eh, tanto el problema del consentimiento, de no es que tú no has dicho nada, no y des, lo sabes. O sea, hay cosas que se saben, hay cosa, otra cosa es que tú no quieras Exactamente. verlo, tú no quieras aceptar, tú no quieras reconocer, pero es que empatizo mucho con lo que has dicho, de que se sabe. Mm. Y cuando sabes que sí, es que sí y
1: si no lo sabes o hay duda, entonces es que no exactamente. exactamente sí, hay cosas que están muy claras por el ambiente, por los gestos, por todo que dices, no necesito nada más y porque
0: tiene que ver con cierta vulnerabilidad también, que no lo muestras con todo el mundo, que ocurre en momentos específicos tú también puedes mirar a alguien que no conoces y sentir ah, pues mira, ha habido una conexión, no ah. sé quién es, pero bueno lo hemos sentido tuyo y, y sabemos que existe tú y yo sí. y dices, ok pues nada, pues vamos a por la segunda ¿no? A segunda ronda vamos a por la segunda
1: ronda <risa>
2: Bueno y ahora Marianne Crole nos va a tocar oro.
3: Mira cómo vuela lo lejos el pasado, deja que la magia te tome la mano. Poco a poco la imagen del reflejo Descubre día a día en ti Un mundo nuevo Anímate a sentir Todos tus deseos dale pie a tus sueños Y luz a tu cuerpo Porque solo Cada suspiro Secretos Dale tiempo, el tiempo de hacerse tu amigo Baila con el miedo, deja atrás lo conocido Y si tropiezas aprende a reírte de ti mismo Porque es hora, cada suspiro Es hora, estar contigo sentirse vivo. Oro cada suspiro. Hasta el regalo de andar a tu ritmo, no hay por qué llegar primero, todo es un ciclo. El lugar a lo que llevas adentro que la brújula en tu pecho te muestre el sendero porque solo cada suspiro solo estar contigo
2: Wow, me gusta mucho el mensaje de esta canción, ¿eh?
0: Es oro haber tenido a Marian Crole hoy aquí con nosotras. Eh, ¿Sí o sí? Eso sí, sí que es
4: oro.
3: Sí. Muchas gracias.
0: <risa> pues nada, vamos a hacer un repaso, si te parece, de, de dónde vas a estar estos días. Dinoslo y dinos por dónde te podemos seguir.
4: Entonces, eh, viernes 11 en Ávila, en el uh, Café Teatro, el Café del Mercado, perdón. Eh, sábado 12 en Madrid, en el Búho Real y domingo 13 en el Café Teatro Monkey Man de Guadalajara y para seguirme los invito a si quieren suscribirse a mi newsletter vía mi sitio internet que es www.mariancrole.com y si no en las redes eh, mariancrole guión de abajo ok y bueno en Youtube ahí está la mayoría de las canciones están en Youtube mariancrole pues nada,
0: no te vayas, Marían, porque vamos a tocar un tema muy candente aquí, que ha sido el tema de Eurovisión, y más que Eurovisión, Benidorm, y todo lo que ha salido de él, y queremos que también nos des tu opinión.
4: Sí, ya lo, ya lo escuché, lo estuve
0: escuchando. <ríe> bien, bien, pues ahora ahora volvemos. Bueno, pues como hemos mencionado, vamos a tocar un poco el tema de estas dos últimas semanas, que ha sido todo lo que ha pasado con el Benidorm Fest, que bueno, para quien no lo haya seguido, eh, se decidía quién iba a ir a Eurovisión y el público votó una cosa, el jurado votó, votó otra y se llevó a cabo pues, lo, que, lo que dijo el jurado, ¿no? y bueno, no es tanto esto donde queríamos poner el foco nosotras y hablar de ello porque se ha hecho muchísimo <ríe> muchísimo demasiado ya quizá. Eh, pero sí es interesante porque claro ha habido, bueno para empezar Eurovisión hacía que no tenía esta repercusión años ¿desde hace cuánto? ¿desde nunca quizá? <ríe> muchísimo, entonces de repente ha, ha resurgido tanto que también supongo que será por todos los artistas muy conocidos que se han presentado como Rigoberta Bandini por ejemplo pero queríamos hablar un poco de, de cómo podríamos nosotros eh, dar opiniones sin devaluar el trabajo de una persona. Porque lo que ha pasado aquí es que ha ganado Eurovision una chica que nos podrá gustar más o menos con una canción que nos podrá gustar también más o menos con un sistema de votación que nos podrá gustar más o menos. Pero bueno, la realidad es que todo el mundo ha habido mucho, mucho odio mm. en contra de una persona que al final canta y baila y, y respira a la vez sí y que es pues oye Con ya me lo gustaría que eso es, ¿sabes? Claro, claro ya me gustaría a mí hacer eso entonces claro como para hacer así un poco de, de ideas de cómo podríamos mejorar nuestra comunicación o cómo creéis que podríamos hacer, hacerlo un poquito mejor para dar nuestra opinión pero a la vez no devaluar de eh, y echar por tierra eh, pues no sé todo el esfuerzo y, y también toda la moral de una persona no sé si tenéis alguna idea vosotros bueno, para ver, empezar
2: lo, lo primero para empezar es que no sé si esa gente que, se, que critica tan fácilmente, ¿no? o que emite opiniones, mmm, se pone en el lugar de esa persona, ¿no? O sea, si, si tú pensaras antes de hablar cómo te afectaría a ti si algo parecido te llegase, ¿no?, yo creo que gratuitamente no comentarías lo que comentas, ¿no?
1: Yo creo que va con la facilidad que tenemos de usar las redes como forma anónima, aunque incluso aunque tu perfil no sea anónimo, pero como forma anónima y fácil de, de criticar sin pensar en las consecuencias, ¿no? Y ya va más allá de que sea un concurso, o sea, al final es una excusa más, ¿no? O sea, este, esta gestión del odio pasa con cualquier circunstancia. Alguien pone un tuit un poco más equivocado y se le echan las hordas encima. Pues encima esto con la repercusión que ha tenido esta vez, ¿no? Pero bueno, que ha llegado al punto de que, según leí, la muchacha esta se borró Twitter por todo el odio que estaba recibiendo. Y, y es como, joder, ¿qué, qué barreras estamos traspasando, ¿no? Sí.
4: Yo no, no seguí la, la polémica, pero creo que hay dos opciones. Eh, o, la, o las personas lo que están expresando es que no están contentas porque no fue lo que votaron, el resultado. Pero entonces no tiene que ver con la artista en este caso y si no, si es criticar por criticar, yo mi política es, eh, o tengo algo para decir constructivo, o positivo o no digo nada eh, que quizás sea muy suizo, porque a veces, a veces nos critican en Suiza por ser muy de, no, pero ustedes no, nunca dicen que hay un problema, pero en fin pero, no sé, cuestiona mucho creo, lo, lo, a ver, cómo, a mí me gustaría saber cómo se siente la persona que envía un tweet eh, o un mensaje lleno de odio, a ver si realmente le mejoró el día de hacerlo
0: esa es otra cuestión, claro que sí. Y no sé si pensáis, que a lo mejor también me estoy yendo yo por ahí, pero es que a mí me da la sensación de que el hecho de que sea una mujer que se haya presentado eh, con el típico mono marcando cuerpo eh, de Eurovisión, o sea, se ha presentado un poco como lo que pensarías que puede llegar a ser un producto, eso ha ayudado a que todo el mundo la devalúe aún más, sin ver a lo mejor pues que esta chica tiene una formación detrás. Entonces, claro, no sé... Si eso sí es algo que, que creéis que puede influir a la hora de, de cuando criticas, de, del nivel de respeto que le otorgas a una persona por cómo se ha presentado físicamente.
4: Sí, yo, yo me hace pensar en un comentario de Ed Sheran eh, sobre un, quién uno podría también decir nos gusta o no nos gusta, se ha vuelto muy comercial o no se ha vuelto muy comercial, pero él dijo una, algo en una entrevista, dijo pero la persona que está trabajando para su camino sea artista, sea panadero sea lo que sea no, sabe lo difícil que es estar en su camino y, y trabajar entonces no critica y me parece que muchas veces es, es cierto o sea, si uno realmente está ocupado en desarrollarse, es que realmente nos queda tiempo solo para ir a echar abajo a otra persona no, no creo
1: es muy triste que además eh, está claro que la decisión de que esta mujer haya ganado viene de parte de un jurado o de una estructura mayor detrás que haya ya ahí no entramos pero que, que al final en vez de yo siento que la crítica en lugar de ir a esa organización de, de refilón sí que ha ido a ellos pero la mayor crítica ha ido al artista que al final es como pero qué culpa tendrá
2: qué culpa tendrá de que, claro. que se, esa
1: decisión se haya tomado y al final en vez de poder disfrutar de algo que para ella evidentemente sería una muy buena noticia de voy a ir a Eurovisión y que al final se haya convertido en una semi-pesadilla o en un sueño agridulce que no puedes disfrutar del todo por una estructura burocrática que es ajena a ti, ¿no? Y que es muy triste que al final el foco se centre, o sea, hay mucha gente que está criticando también la organización, evidentemente, pero ha ido mucho más a ella que a cómo se han hecho las cosas.
2: Sí, y que al final ella, o sea, ella ha presentado un producto y lo ha vendido con todo ¿no? su vestuario está vendiendo ese producto, la canción está vendiendo ese producto y el elenco de bailarines que tiene detrás está vendiendo eso que está presentando entonces si la canción fuera diferente igual pues si hubiera vestido de otra forma ¿no? entonces eh, lo que dice Esther ¿no? al final eh, la que ella haya ganado eh, bueno pues las votaciones están de base ¿no? es como cuando cualquier concurso X ¿no? Eh, hay un un pliego de condiciones, un X, de decir, pues oye, la votación va a ser así, asá, mmm, tanto porcentaje de esto, tanto de esto y tanto de esto, y ya está, y eso está ante notario, y a quien le guste bien y a quien no, pues que... Ya, bueno, ahí también es que entramos en
0: muchas, bueno, ya ocurrió como con lo de Alfred y Amaya, ¿no?, que era como solamente de toda la vida va uno. Y cuando se quiere se rompen las reglas eh, para que le venga bien a quien le venga bien. Entonces eso ya también me parece como como otra cosa más a abrir y a discutir de cómo se hacen las cosas. Porque claro, el dinero que habrán ganado con los SMS de la gente también es otra cosa. Aparte que es como toda esa gente que ha votado pero en realidad no, lo que cuenta no es tu voto, es lo que te haya costado mandar el mensaje. Sí, pero por ejemplo,
2: el, el festival de San Remo, eh, también se las votaciones son iguales, eh, tienen un jurado, entre comillas, profesional, tienen un voto mm, de mo, no sé cuantitos, que no sé cómo... demográfico, demoscópico, y tienen un voto popular de SMS, llamadas o lo que sea, entonces... Bueno, igual,
0: como claro, como Sanremo es tan popular en Italia y lleva tanto tiempo ahí la vida a lo mejor se cuestiona menos como en España cada año <ríe> se hace sí. una cosa diferente para elegir a, a alguien dices, bueno, pues cuáles son las reglas de este año cómo va tal pero sí, o sea no sé, ahí ya empiezas también el, el producto y como una persona o sea, ¿hasta qué punto también corre a cargo de responsabilidad del artista el haber firmado convertirse en un producto? o sea, ¿forma parte de lo asumo, voy a ser la cara visible, me va a llegar todo esto y a cambio voy a tener esto otro. ¿Hasta qué punto es, es, eso es como permisible o sea o, o aceptable? o como
2: Bueno, yo imagino que para presentarte al concurso también tienes que firmar eso, ¿no? Entonces es como, bueno, pues eh, lo has firmado, has ganado y ahora tienes que apechugar con ello, ¿sabes? <risa> o sea, es que no hay otra.
4: Sí, está la cuestión también de cómo las plataformas, Twitter, Facebook y otra, manejan, dejan, permiten o no. Es muy complejo.
0: Y luego, a raíz de eso que has dicho de las redes, eh, Máximo Huertas, que fue uno de los presentadores, dijo algo que, que también tiene pues tiene algo de razón, ¿no? Que dice, porque todo el mundo estaba diciendo, no, es que esto no es la voz de España. España ha votado España, y, y él, claro, dijo, bueno, a ver, ha, ha votado la gente que, que está, o sea, se está escuchando a la gente que está en redes, pero es que no todo el mundo está en redes. Entonces, hasta qué punto puedes decir que España ha decidido algo?
3: Pero
4: porque yo fui, me fui a fijar en los diferentes participantes y cuando yo vi la canción que ganó, me dije entiendo que gane esta canción por la música mainstream que se oye hoy, pero realmente me dije sí, bueno, pero esto no me suena. O si a mí me preguntan qué es España, una canción así muy estandarizada, no me suena a España. Pero después, me, no fui a buscar más lejos las informaciones, pero también está la pregunta, ¿a dónde van a buscar los participantes? porque es que, Y la persona que viene con una guitarra del fondo de no sé qué pueblo, ¿es que puede ir? ¿Tiene los medios para ir, para presentarse? No, si canta folclore le van a decir sí, puedes participar, ¿no? O sea, es como tú dices, es, es muy difícil tener una real representatividad de todo el
1: mundo. Claro. Sí, pero por ejemplo, en línea con esto... Es verdad que no refleja la canción nada del folclore español, pero como no lo han hecho yo creo que prácticamente nunca. nunca. nunca pero por sí. ejemplo algo que también se comentaba mucho era, se ha estado durante años, bueno durante años, cuando fue Amaya al final era no, que vaya lo malo, eh, con Aitana y Ana Guerra, que es algo distinto, que era un poco de este rollo, aunque la letra no no es lo mismo, pero bueno. Y ahora de repente que ganas, como no, ahora ya queremos otra cosa, que es legítimo, porque al final también lo que se ha valorado en las otras propuestas, que eran las más famosas a nivel público, era que representaban más o que aportaban algo diferente, que tenían más contenido. Pero como también ese doble rasero de la propia sociedad española, algo que hace un año era muy buena idea, de repente ahora es como, ¿cómo osa el jurado haber votado ahora esto que sí, no que es como... Claro, sí. lo fácil que es cambiar de opinión porque nadie se acuerda en, la, en el anonimato de las redes de lo que has dicho tú hace un año entonces claro pues puedes ahora decir no, no, esto es terrible y lo fácil sí. que es hacerlo no sí.
0: y es curioso que decimos que es eso en realidad esta canción no tiene nada que ver con España pero si piensas a nivel eurovisivo dices es que es una canción eurovisión y de hecho la gente que hay detrás o sea el coreógrafo es el coreógrafo de Jennifer López el compositor es Leroy Sánchez que es un youtuber americano o sea es como que parece que realmente todo esto se ha metido a gente muy influyente y claro, ¿se va a meter gente muy influyente para no ganar? Claro. No lo sé. Yo soy muy fan de las Tansugueiras y yo lo que saco en positivo es que, oye, también ha sido un altavoz muy bueno para pues, otros grupos sí. que no han ganado pero que de hecho o sea que qué se bien que no conocer, hayan ganado claro. porque no hubiese sido un shock tenerlos en Eurovisión porque nadie de Europa y Australia que también está en Eurovisión <risa> se lo hubiese esperado ni nosotros mismos pero bueno yo creo que, que ya les han salido millones de bolos a, a todos sí Entonces, y sobre todo
2: <risa> ch estas chansugueiras eh, me parece que Portugal se puso en contacto con ellas para que las representara en Eurovisión mira
0: es, es que es que
2: o sea que es que al final eh, es un win-win, ¿no? O sea, mucha sí. Yo creo que la polémica al final lo que ha hecho es que mm, se hable más de esto, se les vea más, la gente se meta a ver sus canciones y al final les salgan más cosas. Igual todo esto estaba ya controlado de antes, ¿no? Y estamos siendo parte de un plan perfecto de marketing de alguien. Exacto. Aquí hablando de lo mismo. Claro. O sea, somos. Eh, pues pues, nada, tres pues
0: vamos cosas. a quedarnos
1: con ese enfoque positivo para cerrar con un buen sabor de boca el programa
0: positivo, dice Esther
1: hombre, lo que, lo que me refiero en cuanto a esa sí, visibilidad ¿no? de, de decir, sí, sí, oye, sí, han tenido sí. voz eh, la gente les conoce y seguro que de aquí al año que viene van a conseguir mogollón de proyectos y, y
2: cosas con las que sí. darle caña a su sí. música y
0: además ahora que ha venido Marian Crowley hoy hemos estado con ella y que todas vamos a aprender un francés perfecto, así que sí
2: bueno, no os vayáis que nos queda el texto final Bueno, María, nos ha encantado que estés aquí. Esperemos, esperamos, verte pronto, que nos sigas enviando tus eh, noticias, todo lo nuevo que vayas sacando, porque ya ves que al principio del programa podemos pinchar alguna canción. Y vamos con el texto, que realmente no es un texto, es una canción, Utopía de Mabu, que nos mandó ayer por redes eh, Ibalo Ibalo música, música.
3: Cambiamos buena suerte, reencontrarnos. Siempre, en el fondo queda
0: algo. Pregúntame si quiero patinar sobre este hielo que se ha creado aquí. Creo que prefiero calentarte a ti. Deja que te diga la verdad. Nunca he creído en las bienvenidas. Y deja que te diga más. Nunca me he perdido tanto en vida. Pero siempre podría ser peor. Siempre podríamos dejar de ver la luz. Esta primavera es como un verano sin color azul. Tú que me das toda la paz, me has quitado arrugas y me sabes bien llevar. Ahora que fui a buscarte para hablar, me he quedado muda. Ves lo que ves porque por fin me quité la ropa y desnuda soy feliz. Ahora di lo que quieras, pero sí que me quieres mucho. Pregúntame si quiero patinar sobre este hielo que se ha creado aquí. Porque creo que prefiero calentarte a ti.